0: Bom, olha só que lindo, nós estamos falando, eu comecei a semana passada, vou terminar hoje, estamos falando sobre desafios, enfrentando desafios e especificamente eu comecei a semana passada sobre enfrentando desafios financeiros e eu quero aqui compartilhar com você hoje sete degraus, sete princípios, eu comecei a semana passada, falei só de dois, eu vou falar os sete agora, você que tem a prática de anotar, anota tudo porque isto vale para o resto da sua vida, porque são princípios da palavra de Deus, eles são imutáveis pode mudar a economia, pode mudar o governo, é, pode mudar o salário, os princípios são sempre os mesmos, e se você quer vencer na vida financeira, não tem atalhos, tem o um único caminho que é a palavra de Deus, e eu pensei. Sete princípios, que é de um congresso que eu dou de finanças, para que você possa ter o um entendimento que é possível você enfrentar desafios financeiros e vencê-los. Então, diga assim, eu preciso, de alguma maneira, enfrentar desafios em todas as áreas, mas também na vida financeira. Olha que interessante, deixa eu contar aqui uma, uma, uma coisa interessante, porque é, se você quer crescer na vida, não tem um outro caminho, a não ser que você enfrente desafios se você quer crescer ser melhor do que você já é se você quer chegar em lugares muito mais altos da onde você já chegou, o caminho é enfrentar desafios muito cuidado com os desafios que o diabo coloca no seu caminho porque eles podem te levar à ruína então você tem que discernir os caminhos e os desafios de Deus na sua vida e você deve entrar, porque se você quer crescer melhor, se você quer avançar mais, aceite desafios e entre em desafios profissionais, em desafios financeiros, em desafios no ministério, né? entre em desafios, porque isso vai te levar a níveis muito mais elevados e você vai ser melhor do que você já é, amém? Não sei porquê, mas hoje só essa turma aqui que está entendendo. Vamos lá. E você será melhor enfrentando desafios. Amém? Amém? Opa, agora equilibrou. Cadê o Renato, Jesus? Renato? Ah, está no diaconato. Renato é que puxa essa galera toda aqui, ó. Olha que interessante. Eu me recordo, já contei essa experiência para vocês, porque para a gente ser melhor, nós precisamos enfrentar desafios. Eu contei para vocês essa experiência. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu, a minha pressão subiu. Ela não abaixava com remédio nenhum. Eu fiquei mal, mal, mal. Oramos e não sarava. Minha esposa falou, você arruma, vamos para o hospital. Aí fui para o hospital com ela. Eu estava mal, pálido, branco. E não conseguia nem andar direito. Aí eu estava lá no hospital, já me pegaram, colocaram uma cadeira de rodas, e aí uma máscara, nem usava máscara naquela época ainda, me colocaram uma máscara e eu estava lá, capengando naquela cadeira de rodas, e a minha esposa me levando para cima e para baixo lá, aí uma hora, chega uma enfermeira e diz assim, olha, pode levar o seu pai lá para aquela sala, aí eu falei, o quê? Olhei para trás e eu falei, é possível, estão achando que eu sou o pai da minha esposa, eu estava calvo aqui, eu só tinha cabelos nas laterais, estava calvo aqui em cima, não tinha nada aqui em cima, aí eu falei, peraí, preciso melhorar a minha aparência, eu estou ficando para trás, a minha esposa está se cuidando, eu estou ficando para trás, não deu outra, já vi um pastor amigo meu que tinha feito implante de cabelo. Onde você fez? Ah, foi aqui e tal, tal. Me deu endereço, fui lá, fiz pesquisa, parcelei em dez vezes. Taca cabelo nessa cabeça aí. Meu irmão, foi um desafio. Porque fazer implante de cabelo não é uma coisa tão fácil, viu Fábio? Não é nada fácil. É sofrível, mas vale a pena. Se você quer melhorar, tem que enfrentar desafios. Eu, eu tinha noção do que era fazer implante, mas depois que você senta naquela mesa, e eles começam a te furar inteiro, aí você tem razão do que você está passando. Mais de 1.800 furos na cabeça. Por isso que quando cai um cabelo meu, hoje eu sei o preço que ele custa. Falo miserável. se a gente quer melhorar, tem que enfrentar desafios porque se eu não enfrentar desafios meu irmão, você quer melhorar o seu corpo enfrenta desafios, começa a fazer uma dieta, vai para a academia acorda cedo, faz ginástica faz alongamento, faz esteira faz alguma coisa, vai andar no quarteirão mas tem que fazer alguma coisa, se você quer ficar melhor, tem que sair da comodidade, não adianta, quando você encontrar alguém de sucesso, é porque atrás desse sucesso, essa pessoa, tem muito desafio, que ele entrou, aceitou e foi enfrentando, alguns não deram tão certo, outros deram errado, mas ele entrou em desafios, amém? amém. Então diga assim, eu preciso entrar em desafios, para que eu fique melhor do que eu já estou, amém? Então, domingo passado, eu comecei aqui, eu quero ler aqui novamente esse texto contigo, Salmo capítulo 1, de 1 a 3, se você puder abrir a sua Bíblia, ou você vai acompanhar na tela, Salmo 3, Salmo 1, de 1 a 3, diz assim o salmista... Bem-aventurado ou feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite, ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido, diga assim bem forte, este sou eu, ah, vou te dar mais uma chance, você que está em casa também, vamos lá, um, dois, três, esse, é, esse é você, o meu homem bem sucedido, a mulher bem sucedida. E aí eu fui buscar na Bíblia, encontrei sete princípios, tem muito mais, mas eu quero me resumir a sete princípios, aonde vão é, te levar desafios que vão te levar a conquistas financeiras, a conquistas materiais. Presta atenção, o primeiro deles que nós estudamos semana passada foi estude se você quer ser melhor do que você já é, estude, não pare de estudar, estude, se você perdeu a semana passada essa palavra, eu quero que você reveja, porque eu fiz um bom comentário sobre a importância de estudar, segundo lugar, se você quer, segundo degrau, se você quer ter sucesso na vida financeira, e se você quer enfrentar desafios, não tem outro caminho a não ser que você trabalhe e conquiste. Presta atenção. A Bíblia diz, vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Gente, como é que Deus vai prosperar um preguiçoso? Está desempregado, levanta as dez fica até de madrugada vendo televisão que está sem sono, está com insônia, preocupado com dinheiro, mas acorda às 10, não vai procurar não manda currículo, não faz nada, vai ter com a formiga é preguiçoso, tem que trabalhar, ninguém conquista nada se não suar, eu falei muito isso a semana passada sobre a sentença que Adão recebeu, a serpente recebeu uma sentença, Eva recebeu uma sentença, e ao homem Deus deu uma sentença, que é o seguinte, que nós herdamos, para conquistar agora, você tem que trabalhar… E aí você tem que tomar um cuidado muito grande, que eu não falei a semana passada, tem gente que acha que para ficar rico e prosperar e ser melhor, só trabalha, só trabalha, só trabalha, não consegue separar uma hora e meia, duas horas para vir na casa do Senhor, porque está trabalhando, 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 meu irmão, isso é o um engano do diabo você pode trabalhar, se esforçar o máximo, mas não deixe de investir tempo na presença de Deus, não deixe de orar, não deixe de ler a palavra, não deixe de estar na sua célula, não deixe de estar no culto de celebração, sabe por quê? Deus honra aqueles que são fiéis, a Bíblia diz que Deus dá aos seus amados enquanto dormem, Enquanto aos seus amados, aqueles que são fiéis a Ele. Ah, meu irmão, enquanto você dorme, Deus está trabalhando para você, para que a tua bênção chegue. Então, aprenda a trabalhar e ter um equilíbrio no trabalho. Terceiro lugar, se você é o terceiro degrau, se você quer enfrentar desafios financeiros, você tem que aprender a administrar e ter disciplina financeira. Presta atenção. Tem gente que pensa que Deus trabalha na desordem, Deus nunca trabalha na desordem, Deus é um Deus organizado, ordeiro, Deus disse, haja luz e houve luz, olha a ordem, haja água e houve água, haja noite e houve noite, Deus faz tudo de forma organizada, Veja, as suas finanças, para você ter um sucesso e você enfrentar desafios, você tem que estar organizado, ter as suas finanças em ordem. Se você quer prosperar, você tem que saber quanto você ganha, mas também deve saber quanto você gasta. Porque se você gasta mais do que você ganha, você vai estar com problemas e você não poderá entrar em desafios financeiros, senão vai te levar a um colapso. Então, diga assim bem forte, eu preciso organizar as minhas finanças. Muitos casamentos romperam, se perderam, se destruíram por causa de discórdias financeiras. Crises financeiras levam casamentos à destruição. É, nessa, nessa calamidade toda que está havendo, as empresas que sobreviverão, ou que estão sobrevivendo, é porque são empresas organizadas, empresas que têm ordem nas suas finanças que tem um capital de giro, que soube equalizar as finanças da época boa, ou seja, são pessoas que trabalham na ordem, quem não trabalha na ordem, a tendência não é continuar. Olha só o que diz aqui então a palavra de Deus em Lucas 14, 28. Pois qual de vós, Lucas 14, 28, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a construir. O próprio Jesus conta uma história falando sobre isso, como é que você vai construir algo se você não senta antes, isso é, isso é disciplina financeira, Jesus está nos ensinando, que antes de você fazer qualquer negócio, ah, eu vou comprar um apartamento, eu vou comprar um carro, eu vou viajar para Miami, eu vou viajar para os Estados Unidos, meu irmão, antes de você fazer qualquer coisa financeira, senta antes com a sua esposa, ouça-me maridos, ouça-me esposas, nunca façam nada individualmente quem é casado, tem que haver com veja, senta com a sua esposa, senta com o seu marido, as finanças estão em ordem, vamos calcular, dá para fazer, dá para entrar, meu irmão, você tem que ter isto com exatidão, porque isto você vai, vai ter uma dimensão, se você pode entrar num grande desafio ou num desafio pequeno, Então diga assim, eu preciso, antes de qualquer coisa, sentar e calcular. Eu faço muitas coisas doidas na vida financeira da igreja, vocês me conhecem. Nessa pandemia, nós não paramos um minuto a igreja na área financeira. Fizemos grandes benefícios na Serra da Cantareira, reformas enormes lá. Estamos fazendo ainda agora só alguns reparos, Fizemos uma grande reforma na igreja, no Ministério Infantil, em tudo que você possa imaginar. Lá no Vale dos Mananciais, estamos fazendo investimentos quase toda semana. Quando você voltar, vai ter o privilégio de sentar comigo no restaurante de vidro, lá embaixo no lago, com vista para o lago. Comendo um almoço delicioso da Rosa, uma feijoada da Rosa. Gente, olhando para o lago, você, ah pastor, não dá para morar aqui não, é tudo investimento, mas é tudo calculado, eu calculo tudo, eu sento aqui tudo. Né? eu sentava muito aí com a Maria, vão fazer, não vão fazer, com o pastor Alex, pastor Felipe, que é de compras, né? que é, que é o, o meu assessor de compras, ele sempre liga, paizão, dá para fazer, dá para comprar, é, é hora boa para fazer isto, eu falo, não, agora dá, não, espera um pouco, espera o mês que vem, mas por quê? Porque eu tenho tudo calculado, vamos abrir uma igreja, vamos... Nós vamos abrir uma igreja agora, no mês de julho, em Jundiaí. Uma metodista renovada com a pastora Carol. Mas está tudo calculado. Quanto vai custar o aluguel? Quanto vão custar os equipamentos? Como é que vai se montar a igreja? Como é que vai se divulgar a igreja? Isso está tudo calculado. Nós não vamos dar um passo. Ai, vou dar um passo pela fé. Depois Deus vai me ajudar a pagar. Não. Jesus ensina que antes de você construir uma torre. Antes de você fechar o um negócio... Pare antes para você calcular a despesa e ver se tem os meios para você concluir. Quarto lugar. Quarto degrau. Ajuntar, comprar e multiplicar e vender. Quatro termos interessantes. Ajuntar, comprar, multiplicar e vender. Olha o que diz Jesus. O reino dos céus... Mateus 13, 45 a 46. O reino dos céus é também semelhante a um. a um homem que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor. Vende tudo o que tem. Tudo o que ele possui e a compra. Jesus fala de um homem que negocia. Nós precisamos entender que... Deus nos deu habilidades para negociar. Quantos empreendedores aqui na nossa sede nasceram nessa pandemia? Ficaram desempregados em vez de ficar chorando em casa, dormindo até 10 horas, eles saíram. Vou montar um negócio. E montaram um pequeno negócio. Eu vou vender bolo, eu vou vender pimenta, eu vou vender mel. Não é assim, gente? Eu vou vender salgadinho, eu vou me virar. E quanta gente está se dando bem? Sabe por quê? Porque Deus nos deu habilidade, não é para um, para dois, Ele deu para todo mundo. Basta você entrar nos desafios, para você comprar, vender e você negociar. Você tem que ter uma visão de futuro e não uma visão apenas do presente. Como é que vai ser a sua vida daqui 10 anos? Você já parou para pensar? o que vai ser de você daqui 10 anos, pare para pensar, aí você fala, ah, pastor, daqui 10 anos, vai demorar muito, meu irmão, daqui uns domingos eu vou estar pregando, e aí, o que você fez nos seus 10 anos? Você fala, meu Deus, já passou, não fiz nada, não comprei uma casinha, não comprei um apartamento sequer, não mudei de carro, não fiz nada, passou o tempo, eu passei pelo tempo, não cresci nada, não evoluí nada, quando este homem aqui nos ensina que ele é um negociador de pérolas. Deus te deu habilidades para isso. Deus te deu dons para que você, na sua profissão, na sua área ou em outra área, você possa ajuntar, comprar, multiplicar e vender. Você quer ver uma coisa interessante? Isso é uma, uma tônica dos judeus, dos portugueses e espanhóis. Eles têm uma ênfase, e nós temos que aprender com esse povo. Eles compram um terreninho, eles constroem e alugam. Olha que interessante. Aí, com o dinheiro vão guardando, aí eles compram um outro terreno, constroem e vão alugando. Aí você fala, ah, vai demorar muito. Meu irmão, a vida passa rápida. se você não souber negociar o que Deus te deu hoje tudo vai embora em 10 anos, eu conheço gente que só vive de aluguel, não faz mais nada, porque durante a vida toda ele fez isso, ele foi juntando, ele foi multiplicando, e foi guardando, e foi negociando, e vive de aluguel, poderia montar até uma imobiliária, porque tem, tem muitas coisas para alugar, só vive disso, aí ele tem o desfrutar, Bom, agora eu vou curtir a vida, você percebe que isso é uma fé inteligente? é uma fé inteligente, há um homem aqui que Jesus nos diz, nessa parábola um homem que negociava pérolas mas quando ele acha uma pérola de grande valor, que é o próprio Cristo, ele vai e troca tudo aquilo ali, por aquilo que se chama Jesus, que é o nosso Senhor, mas há também Jesus está dizendo de um homem que pode ser eu e você, que nós negociamos coisas, e quando você negocia coisas, sempre vai aparecer uma oportunidade quando aquele homem viu aquela pérola de grande valor disse é um desafio eu vou vender tudo que eu tenho e comprar porque é uma oportunidade e quem é de Deus sempre vai aparecer oportunidade oportunidade boa para você comprar um bom apartamento, oportunidade boa para você comprar uma boa casa, para você trocar de carro, para você fazer uma viagem, meu irmão, nós compramos agora, no ano passado, no meio da pandemia, uma passagem para os Estados Unidos, para Orlando, sabe por quanto? Apareceu de relâmpago, meu irmão, mil reais, avião e hotel de dez dias, tudo pago por mil reais em doze vezes, noventa reais por mês, você acha que eu vou perder um negócio desse? Não! É uma oportunidade. Aí você fala, pastor, o que você não passou para mim? Porque foi uma promoção relâmpago. E só quem está ligado no time é que pega essas coisas. Mas vai aparecer outras e você tem que pegar, amém? Agora, se aparece uma promoção dessa, você não tem nem uns 90 reais por mês, você fala, meu Deus gastei tudo nas casas Bahia, na C&A, gastei tudo no shopping, gastei tudo no sapato, sapato de alto 10, alto 15, ah, eu comprei tudo em bolsa, estou pagando ali, a, 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 como é que chama, a galinha morta, estou pagando parcelas da galinha morta, meu irmão, mataram a galinha e você está pagando ainda as parcelas dela? você vê que, aí quando aparece oportunidade, você não tem, esse homem tinha pérolas, quando aparece um negócio bom, ele tem para negociar, então você tem que juntar, comprar, e fazer isso multiplicar, isto é de Deus, é uma fé inteligente. E quinto lugar, quinto degrau, capitalizar e gerar patrimônio, como eu disse para você, não pense apenas no dia de hoje, no ano de 2021, pense em 2031, o que vai ser de você? Você não pode chegar no final da sua vida, preste atenção, isso é um alerta para você, ah, eu pago aluguel, vou pagar aluguel a vida toda, porque eu trabalho, meu irmão, quando você ficar mais de idade, você não puder mais trabalhar, o que vai ser de você? Você vai morar onde? Vai comer o quê? Percebe que você tem que planejar a sua vida, isto é de Deus. Olha só o que diz a Bíblia, então capitalizar e gerar patrimônio, guardar dinheiro. Então lhes recomendou uma parábola dizendo, tende de cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrasoava consigo mesmo dizendo, que farei pois, não tenho onde recolher os meus frutos. E disse a si mesmo, farei, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruireis e maiores, e os aí recolherei tudo, todo o produto, e todos os meus bens, então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, e regala-te, mas Deus disse, a este homem louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que tesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus, deixa eu trazer uma revelação para você, nessa palavra aqui hoje, guarda isso, porque é de Deus, Deus falou comigo, eu quero falar com você, em momento algum aqui Jesus questiona, critica ou condena o que ajunta coisas. Este homem aqui na parábola é um homem que disse: Eu estou tendo tantas colheitas que eu vou derrubar esse galpão e vou construir maiores para que eu tenha mais abundância, porque na minha velhice, olha o que esse homem está pensando: na minha velhice eu vou desfrutar do que eu plantei, do que eu guardei. Então eu vou dizer à minha alma: come, bebe, regala-te. E descansa é você se imaginar numa praia do Guarujá, aposentado ou não aposentado, só olhando no banco as entradas que vieram na sua conta. Ah, querida, traz mais uma coca gelada. Ah, você preparou aquele salmão para nós hoje? bermudinha, chinelão havaiana, veja, de idade, mas desfrutando, Jesus não condena isso, o que Jesus condena, é que este homem colocou, todo o seu coração, nessa riqueza, e se esqueceu de Deus, ele achou que a riqueza dele, as conquistas dele, eram maiores do que Deus, então Jesus vai dizer, esse homem é louco, é louco, porque tudo isso não tem valor sem Jesus. A nossa riqueza, a sua riqueza, suas conquistas só terão valor quando Jesus comanda ela quando Jesus comanda as suas riquezas, a partir do momento em que você é só focado nisto, e se esquece de Deus, meu irmão, tudo isso não vale nada, porque quando morrer, para que ficar? Para onde? Para quem vai ficar? E a sua vida ficou, você perdeu o um prêmio maior que a vida eterna, mas em momento algum Jesus condena o fato desse homem ter feito isto, dele estar é, aumentando, sonhando com coisas maiores, entrando em desafios, eu vou plantar mais, eu vou aumentar os meus celeiros, Jesus não condena isto, o que Jesus está condenando aqui, é o fato desse homem, trocar tudo isso, por ele, diga assim, eu preciso guardar, eu preciso prosperar, mas sempre com Jesus, aí você não vai ser louco, porque tudo que você tem, você sabe que foi Deus que te deu. Vamos aplaudir ao Senhor. Em sexto lugar, penúltimo lugar, você precisa aprender a gerar renda sobre o seu patrimônio, que é isso que nós lemos aqui agora. Nessa pandemia, teve gente que pegou o seu carro e alugou o carro para alguém fazer Uber, ele fez do seu carro uma, uma renda, tem gente que tem casa na praia, e fica fechado, faça a renda da sua casa, aluga por mês, faça aquilo que você tem, faça render alguma coisa, e não ficar parado, faça produzir alguma coisa que te dê uma entrada, se você quer crescer e entrar em desafios, você tem que aprender a gerar renda e patrimônio, que vá te render alguma coisa no futuro, por isso que eu contei para vocês dos espanhóis, e contei para vocês dos portugueses dos judeus, eles fazem isto. qualquer, dificilmente, você vai encontrar um português humilde, e você vai ver que esse homem tem às vezes, 10, 15, 20 imóveis, porque ele está sonhando lá na frente de só desfrutar. Amém? Em sétimo e último lugar, se você quer prosperar financeiramente, entrar em desafios de vida e compartilhe com o reino de Deus. De vida e compartilhe com o reino de Deus. É interessante, porque quando a gente fala em desafios financeiros, nós entramos em desafios financeiros para comprar uma casa nova, para comprar um carro novo, nós entramos em desafios para fazer viagens doidas, que devem ser feitas mesmo, eu sou favorável a isso, né? de você fazer coisas grandiosas, né? deve fazer mesmo se estiver dentro do seu alcance, mas quando nós falamos do reino de Deus, tem gente que retrai, tem gente que só o fato de usar a palavra, de ouvir a palavra dízimo, ele já se fecha. De falar oferta, já se fecha. E nós nos esquecemos o que a Bíblia diz. Olha só, porque quando você entra em desafios financeiros com Deus, os desafios financeiros trarão os resultados à altura do seu desafio, daquilo que você entrou. Então olha só. Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim, não cesses de falar deste livro da lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido, diga só eu, olha só o que é o homem bem sucedido, ele ele medita na lei, mas ele tem o cuidado, presta atenção, é o cuidado, é o zelo de fazer segundo o que está escrito nesta lei, e o que está escrito nesta lei, olha só, Balaquias, porque eu, o Senhor, não mudo, Deus é demais, né? o homem muda o homem falha, o homem fala uma coisa aqui, amanhã já muda, o homem assina aqui, daqui a pouco não está assinando mais, olha o que Deus diz, eu sou um Deus que não mudo. Por isto, vós filhos de Jacó, não sois consumidos, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes, tornai-vos para mim e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar, roubará o homem a Deus... Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Olha, a nação toda. A nação toda. Opa, pera aí que eu perdi a cor aqui. E aí diz aqui a palavra. Nos dízimos e nas ofertas. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa, por minha causa, por sua causa, olha o que Deus vai fazer, Ele vai repreender o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vida no campo, não será estéril, diz o Senhor dos exércitos, e todas as nações os chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Dá um, um grito bem forte assim, sou eu. Meu irmão, nós seremos uma, uma nação feliz. Você será um homem feliz, uma mulher feliz, quando você cumprir a palavra de Deus. Deixa eu te falar é muito bom juntar dinheiro, é muito bom guardar dinheiro, eu sou partidário a isso, é muito bom você planejar ter coisas para o futuro, eu sou partidário a isso, eu faço isso, é muito bom você conquistar coisas, entrar em desafios nessas áreas, eu sou partidário a isso, se você quer crescer e melhorar a sua vida, este é o caminho, esta, esta é a direção, mas nunca se esqueça, de quem vai promover isto é Deus. Nunca deixe o diabo te enganar dizendo que é a sua força, que é o seu braço, a sua inteligência, que é a sua capacidade, a sua astúcia. Não, se não for Deus na sua vida, você terá problemas. Por isso que quando você traz o dízimo e é oferta à casa do Senhor, você está dizendo para Deus, eu reconheço, eu reconheço que tudo que eu tenho, tudo que eu sou e tudo que eu terei é porque o Senhor está comigo. É um sinal de fidelidade. Por isso que Deus diz aqui à nação: Deus é tão bom, tão compassivo. Diz: Olha, tornai-vos a mim e eu tornarei a vós. Deus está sempre nos dando uma chance, sempre dando uma chance para aqueles que falham, aqueles que não acreditam, aqueles que duvidam. Deus diz: Torna a mim e eu tornarei a vós. E o sétimo ponto é o sétimo ponto que fala da fidelidade. O último degrau é quando você chega no auge da sua vida e você consegue olhar para trás e dizer, Deus, obrigado. Obrigado, porque se não fosse o Senhor, eu não chegaria aqui onde eu cheguei. Eu não conquistaria o que eu conquistei. Deus te deu o caminho, são sete caminhos, sete princípios, sete degraus que vão te levar a uma vida de sucesso financeiro, para que você entre em desafios, e você enxergue que a partir de hoje, guarda que eu vou te falar aqui, vou profetizar na sua vida, a partir de hoje, oportunidades surgirão na sua vida financeira. E você vai, vai se lembrar do que eu disse hoje, você falar, bem que o apóstolo Joel disse lá que aquele domingo, dia 6, que alguma coisa ia acontecer, e não é que aconteceu, você vai orar, você vai buscar de Deus para ter discernimento se é dele mesmo, e aí você vai entrar e você ainda vai dar testemunho aqui na igreja, de algo grandioso que Deus colocou na sua vida. E aí você vai vir no altar e dizer, Deus, eu reconheço que é tudo do Senhor. Eu sou convertido, eu tenho meu coração entregue a Jesus há mais de 40 anos. Nenhum mês desses 40 anos eu me ausentei de dar o meu dízimo a minha oferta. Às vezes o pastor pediu mais, às vezes pediu menos, às vezes era tão simples o pedido de oferta, mas é uma convicção minha, é um compromisso meu. E quem é vencedor, ele tem a visão do reino de Deus. Quando eu mostro essas imagens, várias mananciais, sabe quem está patrocinando isso? Essas reformas, a cantareira, a sede, é você que é dizimista e ofertante. Quando eu falo em abrir uma nova igreja agora em Jundiaí, mês de julho, é você que está patrocinando com o seu dízimo, com a sua oferta. Tudo que nós fazemos aqui, é porque nós somos um povo fiel a Deus. O maior abençoado é aquele que entende isto nunca faltará ouça o que eu vou te dizer, na vida de um dizimista, de um ofertante, nunca faltará o sustento de Deus, nunca Deus é fiel para com aqueles que são fiéis, amém? Quero te convidar a ficar de pé eu estou vendo aí meus filhos que casaram recentemente, né olha eles aí que bênção agora que eu estou te vendo que bom, a gente ama demais vocês coloque a mão no seu coração feche seus olhos como eu amo o Senhor como eu amo a palavra ela é a vida ela é a direção para os nossos passos a palavra de Deus ela não erra Não é um jogo de acertos e erros Ela é a verdade E eu olho para você aqui com um olhar de gratidão Porque eu vejo aqui uma igreja próspera Homens e mulheres de sucesso Eu olho para você e vejo que você é um bem-aventurado Você é uma bem-aventurada porque no meio dessa crise toda Deus tem te sustentado no meio de falências Deus tem te prosperado no meio de tantas más notícias Deus tem trazido boas notícias porque você tem sido obediente à palavra de Deus eu quero que você feche os olhos com a mão no coração, fale com o Senhor agora se proponha a entrar em desafios, se proponha a agarrar as oportunidades, se proponha a subir um degrau a mais se proponha a estudar novamente essas ministrações que eu te passei, você rever uma, duas, três, até que o Espírito Santo de Deus possa te trazer clareza e você dizer, encontrei o caminho, achei o caminho que eu estava procurando, eu vou entrar em desafios financeiros, eu vou conquistar, eu vou melhorar a minha vida, eu vou melhorar meus estudos, eu vou melhorar no meu casamento, eu vou melhorar naquilo que eu tenho planejado, mas eu vou melhorar, eu não vou abrir mão de ser um homem bem-aventurado, você mulher, não abra mão de ser uma mulher bem-aventurada, a sua casa será uma casa bem-aventurada, não abra mão disto. Busque a excelência na sua vida No seu físico No seu casamento, nos seus sonhos Projete a sua vida Para daqui 10 anos e, e busque ao Senhor Se ative na fé é, Se aprofunde na fé Seja sempre zeloso com a cobra de Deus Seja sempre fiel à palavra de Deus Tenha sempre o cuidado De fazer tudo o que está escrito No livro da lei do Senhor esse é o segredo pai eu peço aqui agora a tua bênção senhor sobre cada homem e cada mulher que aqui está senhor levanta a minha mão direita que é a mão de autoridade eu peço senhor que a minha mão de uma forma sobrenatural toque na mão desse homem, e dessa mulher, no coração dessa mulher e desse homem vem Espírito Santo de Deus Traz revelações a este coração, a esta mente. Pai, levanta aqui nessa igreja, neste lugar. Levanta aqueles que estão em casa, Senhor. Levanta uma unção nova, um mover novo, uma esperança nova. Sabendo que com o Senhor nós podemos. Com o Senhor nós venceremos. Senhor coloca a partir de hoje, eu clamo e eu peço, Senhor como teu filho, como sacerdote desse momento, eu clamo aqui Senhor pela tua igreja, coloca a partir de hoje, do dia 6 de junho de 2021 oportunidades de negócios oportunidades para prosperar, oportunidades ó Pai, para melhorar cada vez mais, no seu casamento na sua vida financeira, no seu trabalho na sua empresa, no seu comércio, no ministério na sua célula, na casa do Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, que nada venha ao acaso, mas que venha sob a tua direção, libera Senhor, libera o céu libera o céu Senhor, para que as bênçãos que estão retidas possam descer ah, em nome de Jesus dá habilidade a esse homem, a essa mulher a lidar com os desafios a entrar nos desafios levanta aqui Senhor empreendedores de sucesso levanta aqui trabalhadores de sucesso, em nome de Jesus de Nazaré, eu libero sobre esse homem, sobre essa mulher, bem-aventurado és, bem-aventurada és, Bem feliz você é com o Senhor, feliz você é com o Senhor, recebe, recebe uma unção nova, recebe um tempo novo, recebe uma visitação sobrenatural, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, você que recebe a aplauda bem forte ao Senhor, o brado de vitória, aquele que vive, aquele que reina, oh, aleluia, santo é teu nome Senhor, aleluia.